0: Desde hace tres décadas, se celebra en Argentina el Día Nacional del Inventor.
1: Algunos países como Estados Unidos, México, Hungría o Bolivia, también tienen en sus
0: calendarios esta efeméride, pero cada uno de ellos con fechas distintas. En nuestro país se conmemora cada 29 de septiembre, pero esta fecha no fue elegida
1: al azar. Este día tiene detrás una historia muy particular, que involucra a un gran
0: inventor, al cual no se lo conoce del todo en nuestra historia popular. Una costumbre nace gracias a un invento. Por eso en Costumbres Argentinas te contamos por qué Argentina celebra la creatividad de los inventores. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast, una nueva edición, un nuevo episodio de Costumbres Argentinas. Hoy nos toca hablar de una efeméride que no es tan conocida en la Argentina, que es el Día del Inventor. Se celebra el 29 de septiembre, no solo es el Día de los Gnocchis, eh, y se celebran los grandes inventos argentinos, podríamos decir. Sin ir más lejos, en nuestros primeros dos episodios hablamos de dos inventos que son partes de la cultura argentina, que es el mate y el Fernet con cola. No estoy solo, hacemos juntos costumbres argentina. Franco Ronsetti, ¿cómo estás?
1: Hola, Tommy, muy bien. Una historia que, que traemos hoy muy interesante y que me gusta mucho en lo particular, porque en esta fecha nació el protagonista de hoy, un 29 de septiembre, y por el cual se conmemora el Día Nacional del Inventor. Estoy hablando de Ladislao José Viró. ¿Quién fue este hombre? Bueno, un inventor, obviamente, y también un periodista al cual se le atribuyen 32 inventos, siendo el bolígrafo el más popular y el que le dio el prestigio internacional. Lo
0: particular de esto y lo raro es que Viró no nació en Argentina, sino que él es húngaro y nació en el año 1899, por ese entonces en el llamado Imperio Astrohúngaro. Su nombre de nacimiento era Laszlo Josef, y él, podemos decir que lo argentinizó como Ladislao José. El invento más reconocido que tuvo Ladislao
1: José fue el virome como mencionaba antes, que fue muy importante para que se dé su llegada desde Europa a nuestro país. Y comenzó a gestarse en Hungría a finales de la década de 1930, donde él se desempeñaba como periodista escribiendo para un diario y lo hacía con una pluma creada por él, pero que le generaba cierta incomodidad, porque se le atascaba y lo manchaba. Esta, esta pluma era para diestros y él era zurdo. Bueno, de todo ese combo de molestias
0: surge la idea de inventar algo mejor. Él llegó a la Argentina en 1940, obviamente escapando de la Segunda Guerra Mundial, y con la propuesta de un grupo inver inversor húngaro e inglés para continuar desarrollando el bolígrafo en nuestras tierras. No vino solo, llegó con su esposa, su hija, y su socio y amigo Juan Jorge Meigne, que siendo de origen judío, escapó de la persecución nazi.
1: Un dato de color muy interesante es que unos años antes, de 1940, Viró tuvo un acercamiento con Argentina. Se encontró casualmente en un hotel de Yugoslavia con un hombre que quedó maravillado de ver cómo escribía con ese bolígrafo que todavía estaba en desarrollo, que no tenía una versión final. Ese señor le dio una tarjeta y le dijo que contara con su apoyo si algún día Viró quería venirse a la Argentina. La tarjeta decía, escucha bien, Agustín Pedro Justo presidente. Y Viró pensó que sería un empresario, cuando en realidad se trataba del por entonces presidente argentino. Estás escuchando Estás escuchando Costumbres Argentinas. Tomás O'Brien y Franco Ronsetti te cuentan historias y secretos de un país.
0: Volviendo entonces a 1940, Ladislao formó su compañía, la cual eh, se llamó Viró Meine Viró, eh, obviamente con su socio, y empezó en un garage con unos 40 operarios más o menos. Recién, en 1943, patentó el invento bajo el nombre de Virome, que es una combinación entre los apellidos de Viró y Meine. Eso es increíble, cómo
1: se combinan los dos apellidos para darle nombre a un invento. Eh, al principio, los dueños de las librerías decían que esos, escuchá cómo le decían, lapicitos a tinta, como despectivamente, eran demasiado baratos para venderlos como herramienta de trabajo y los vendían como juguetes para chicos. Al respecto, en su última entrevista antes de su fallecimiento, Viró afirmó, mi juguete, muy entre comillas siendo irónico Dejó 36 millones de dólares en el tesoro argentino Dinero que el país ganó vendiendo productos No de la tierra, sino del cerebro Bueno, Una frase
0: memorable Acá hay un dato muy importante Porque en, en el 44, en 1944 Adislao vendió la patente A la firma estadounidense eh, Ibershark Faber eh, En 2 millones de dólares y en 1951 volvió a vender eh, la patente al creador de la empresa Vic en Francia. Que hoy, dicho sea
1: de paso, Vic es la que más se suele usar. ¿Cuál lapicera usamos generalmente? La Vic.
0: La más popular, exactamente.
1: Bueno, la sociedad formada por Viró y sus socios, lamentablemente termina quebrando algunos años más tarde de este éxito por la falta de financiamiento ...y por nuevos inventos que no la pegaron comercialmente hablando.
0: Podemos nombrar eh, varios inventos que tiene a cargo Viro... ...como por ejemplo el lavarropas, una cerradura inviolable, el perfumero... ...el sistema electromagnético que décadas después fue utilizado en el tren Bala Japonés... ...y la caja de cambios automáticas eh, para automóviles... ...que fue comprada por General Motors para evitar la competencia, algo increíble.
1: Y su lapicera está muy referenciada como una viro en países como el Reino Unido, Irlanda, Rusia, Australia e Italia. Países donde uno se imagina que le dirían, no sé cómo se dice en inglés el bolígrafo en este momento, pero se lo dirían en su idioma, no. Está identificada como viro, imagínense, imagínate, Tommy, la importancia que tuvo este invento. Uh -huh. Y según su hija Mariana, eh, la Virome tiene partida de nacimiento húngara y pasaporte argentino En una nota que dio, eh, así lo confirma
0: Bueno, Viró eh, falleció a sus 86 años en Buenos Aires Y hasta antes de morir trabajó para la Comisión de Energía Atómica de Argentina Gracias a este hombre, cada 29 de septiembre celebramos
1: el Día Nacional del Inventor en la República Argentina
0: como escribió su hija en la página de la Fundación Viró, que ella misma fundó en 1999, Ladislao José Viró era un nombre moderno. Estás escuchando, estás escuchando Costumbres Argentinas.
1: Tomás O'Brien y Franco Ronsetti te cuentan historias y secretos de un país. Hasta acá llegamos con el tercer episodio de Costumbres Argentinas, donde te contamos una historia muy, pero muy interesante y poco difundida por los medios de comunicación. Esperemos que la hayas disfrutado.
0: Nos vemos entonces en el próximo episodio de Costumbres Argentinas. Muchas gracias. Chau.